0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Wenn die Industrialisierung und die Bevölkerungsexplosion ungehindert weitergehen, dann wird spätestens in zwei bis drei Generationen der Punkt erreicht, an dem unvermeidlich irreversible Folgen globalen Ausmaßes eintreten. Das sind nicht meine Worte, das sagte der Meteorologe Hermann Flohn 1971 auf der Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Vor 50 Jahren also. Wir sind jetzt zwei bis drei Generationen weiter und erst kürzlich stellte der Weltklimabericht fest, dass der menschliche Einfluss der wesentliche Treiber für die Erwärmung des Klimasystems ist. Der menschliche Einfluss könnte natürlich auch dafür sorgen, das Schlimmste abzuwenden. Wer dafür was tun soll, das ist strittig, nicht nur in Wahlkampfzeiten. Das Klima rast voran, es eskaliert weiter und was wir dem gerade entgegenstellen, ist besorgniserregend. Die Ambitionen der Regierung reichen genauso wenig wie deren Instrumente.
1: Natürlich gibt es einen Klimawandel und den leugnet auch niemand. Inwieweit wir darauf aber Einfluss haben können und vor allen Dingen mit welchen Maßnahmen, das steht auf einem ganz anderen Papier und das müssen wir auch offen diskutieren können.
0: Wir haben deshalb entschieden, uns noch ehrgeizigere Ziele zu setzen, indem wir das Etappenziel zur Emissionsreduzierung für 2030 um weitere 10 Prozentpunkte auf 65
1: Prozent anheben. Und ich glaube, dass eine besondere Aufgabe darin besteht, den Menschen deutlich zu machen, dass das kein Elitethema ist und dass es Möglichkeiten gibt, den Menschen auch ihre Freiheit und ihren Lebensstil weiter zu ermöglichen, aber bitte schon ohne CO2 ausstoßen. Wer einmal nach New York fliegt, schädigt das Klima mehr als ein durchschnittlicher deutscher Autofahrer im ganzen Jahr und mehr als das Weltklima von einer Person
0: im Jahr ertragen kann. Klimaschutz, das ist das Thema dieser Streitkultur. Genauer gesagt die Frage, kann der Markt das regeln? Und darüber debattieren heute zum einen Lukas Köhler, er ist klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, er ist Generalsekretär der FDP in Bayern und er schrieb kürzlich in der Tageszeitung Die Welt, die erfolgreichste Klimaschützerin sei die Marktwirtschaft. Willkommen, Herr Köhler. Willkommen. Lukas Köhler hat einen Doktor in Philosophie, sein Gegenüber ist Doktor der Medizin. Eckart von Hirschhausen ist Arzt, Kabarettist, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Was wir in den nächsten zehn Jahren tun, entscheidet über die nächsten 10.000 Jahre, sagt er. Herzlich willkommen, Eckart von Hirschhausen.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Köhler, Sie haben jetzt eine Minute, um zu erklären, warum der Markt den Klimaschutz am besten regelt.
1: Der Klimaschutz an sich ist eines der größten, wenn nicht die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Der Markt kann ähm, am besten eine Sache regulieren und zwar kann er für neue Innovationen, er kann für neue Lösungen, für alte Probleme sorgen und das ist genau das, was wir heute anreizen müssen. Der Markt regelt aber natürlich nicht alleine, die Politik muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir Klimaschutz, dass wir das 1,5 Grad Ziel äh, möglichst einhalten und diese Zielvorgaben, die wir an, an Rahmenbedingungen setzen, die sorgen dann dafür, dass der Markt die effizienteste Klimapolitik macht, die möglich ist. Das geht nur, wenn wir ein klares CO2 Limit haben. Das muss absinken bis zum 1,5 Grad Ziel. Aber dann kommen Wettbewerb und Innovationskraft der Menschen, der Ingenieure, der Erfinder, der Techniker, aber auch aller Menschen, die Produkte kaufen, die ihr Leben leben und das auch weiter leben, weiterhin tun sollen und müssen. Die kommen zusammen und sorgen dann für die notwendige Reduktion von Treibhausgasen und am Ende auch für die notwendige Speicherung von CO2, für die notwendige Wiederaufforstung der Wälder, die Renaturierung der Moore und dafür, dass wir uns auch, und
2: so traurig es ist, wir sehen, dass wir es müssen, uns an den Klimawandel anpassen.
0: Herr von Hirschhausen, Ihr Einspruch bitte.
2: Der Bericht des Weltklimarates ist so deutlich wie noch nie. Der Klimawandel ist lebensbedrohlich. Er betrifft jeden Menschen in jedem Winkel der Erde. Der Klimawandel ist menschengemacht und wir Menschen können noch etwas ändern. Ich bin in erster Linie heute hier auch als Arzt. Die Aufgabe aller Gesundheitsberufe ist es, Leben zu schützen, Leiden zu mindern, auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen und wo immer möglich Prävention zu betreiben. Fakt ist, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Menschen sterben durch Flut, Dürre, Hunger und Hitze, jetzt auch in Deutschland, aber in völlig anderen Dimensionen weltweit. Und jetzt kommt mein entscheidender Dissens mit Herrn Köhler dem Markt sind Menschen egal, mir nicht. Für Prävention gibt es kein Geschäftsmodell, weder was die Klimafolgen angeht, noch was die Medizin angeht. An gesunden Menschen verdient niemand und dennoch würde jeder doch sagen, was ihm persönlich wichtig ist, ist Gesundheit. Für mich, für meine Familie, für künftige Generationen. Deshalb ist meine tiefe Überzeugung, wir müssen mit oberster Priorität unsere Lebensgrundlagen schützen. Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde und das alles kommt in den Preisen von heute nicht vor. Und das, was wir zu verlieren haben, ist im wahrsten Sinne unbezahlbar.
0: 50 Jahre war das Zitat alt, ist das Zitat alt, das ich am Anfang vorgelesen habe. Es gab den Club of Rome, Grenzen des Wachstums und so weiter und so fort. Also wir wissen das alles schon ziemlich lange. Herr Köhler, warum hat die FDP so lange Ökos, Klimaschützer, Fridays for Future, kürzlicher ja noch belächelt?
1: Ich glaube, wir haben in der Zeit des Club of Rome sehr deutlich gemacht, dass Umwelt- und Klimapolitik, ja, damals war Klimapolitik noch nicht an erster Stelle, aber zumindest die Umweltpolitik ganz weit vorne war. Unter Gerhard Baum, unter Genscher haben wir schon angefangen, entsprechend die Maßnahmen und Rahmen für Umweltpolitik in Deutschland zu schaffen. Aber wir haben, und so ehrlich muss man auch sein, einen Wandel in der Partei gehabt. Vor 2013 haben wir sehr stark auf wenige Themen den Liberalismus beschränkt. Das war meiner Meinung nach damals ein Fehler. Das haben wir dann 2013 auch gemerkt und zu spüren bekommen, nicht ganz zu Unrecht. Und dann haben wir unsere Position angepasst. Dann haben wir wieder deutlich mehr darauf gesetzt, dass der Liberalismus eben ein ganzheitliches Themenkonstrukt ist, dass es eben genauso um Bürgerrechte, um Menschenrechte, um Umweltschutz, um Chancen und Möglichkeiten für kommende Generationen gibt. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch nochmal deutlich allen Politikern und Politikerinnen ins Buch geschrieben, dass wir eben für Handlungsoptionen und Chancen sorgen müssen. Und das ist Liberalismus pur. Das haben wir zum Glück wieder aufgegriffen in unserem unfreiwilligen politischen Bildungsurlaub.
0: Als Sie aus dem Bundestag rausgeflogen sind, meinen genau. Sie? Sie meinen, das hatte auch damit zu tun, dass das Thema Klimaschutz von der FDP nicht ernst genug genommen wurde damals?
1: Ich glaube, das hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass wir uns sehr, sehr monofokussiert auf einige Themen gestürzt haben. Vor allen Dingen eben diese gesamte Steuererleichterung und darauf, dass wir in der Regierung 2009 bis 2013 sicherlich nicht das umgesetzt haben, was wir vorher versprochen haben.
0: Herr von Hirschhausen, auch Sie beschreiben ja in Ihrem neuesten Buch, dass Sie erst spät wach geworden sind, erst vor drei Jahren. Warum?
2: In meinem Buch knüpfe ich eigentlich wieder an, an Dinge, die mir als Jugendlicher schon in der Schule, erstens als Fach, äh, da ging es um sauren Regen, da ging es schon um Tempolimit. Deswegen finde ich Ihre Frage völlig richtig. Was haben wir die letzten 30 Jahre getan? Und ich knüpfe an an, an Themen, die mir damals schon wichtig waren. Und äh, was ich wiederentdeckt habe, ist, dass die Medizin viel mehr auf die Politik wirken muss, weil eben viele Dinge, die lebensbedrohlich sind, nicht eingepreist sind. Und deswegen habe ich vor drei Jahren eben mich für diese gesundheitlichen Dimensionen der Klimakrise erst einmal interessiert, habe mich schlau gemacht, habe das Buch geschrieben, eine Stiftung gegründet und rede jetzt mit allen demokratischen Parteien, die den menschengemachten Klimawandel akzeptieren. Das ist ja Gott sei Dank auch die FDP. Und ähm, deswegen wird mir auch klar, wie eng dieses Zeitfenster ist, wie groß die historische Verantwortung ist, die wir gerade haben. Wir haben tatsächlich nur noch wenige Jahre Zeit. Und die, das ist auch das Hauptargument, ähm, denke ich, gegen, gegen diese Trägheit, gegen die wir da ankämpfen müssen. Weil die Veränderungen, die wir die letzten Jahre hatten, waren viel, viel zu langsam angesichts der Dimension, um die es geht.
0: Herr Köhler, Eckhard von Hirschhausen hat in seinem Eingangsstatement gesagt, dem Markt sind die Menschen egal. Ich nehme mal an, das würden Sie so nicht akzeptieren in dieser Allgemeinheit, die Aussage.
1: Naja, also dem Markt ist erstmal alles egal. Dem Markt ist auch der Markt egal. Der Markt ist ein Werkzeug, nicht mehr, nicht weniger. Der Markt ist nichts, was man irgendwie als, als goldenes Kalb irgendwo hinstellen sollte und vergöttern sollte. Er ist aber auch nichts, was man in irgendeiner Weise geringschätzen sollte. Der Markt kann, in der Geschichte der Menschheit hat er eine Sache bewiesen, dass er eine Sache extrem gut kann. Und das ist Knappheiten verteilen. Dinge, Güter, die knapp sind, werden durch den Markt effizient, so effizient wie möglich ähm, verteilt. Und da würde ich ja äh, Eckart von Hirschhausen völlig zustimmen. Wir haben super wenig Zeit und wir haben vor allen Dingen zu wenig Zeit, um rumzuprobieren. Denn das ist doch wichtig. Es ist wichtig, dass wir so schnell so effizient wie möglich vorwärts kommen und dabei die unterschiedlichen Dimensionen. Der Klimawandel ist ja kein singuläres Phänomen, kein singuläres Problem, das nur ein Thema betrifft. Wir haben gerade schon gehört, die Gesundheitspolitik ist angesprochen. Wir haben gehört, die gesamte Industrie, die Gesellschaft ist angesprochen. Die Art, wie wir leben, wird sich verändern und wird sich massiv verändern müssen. Und ich glaube, dass genau deswegen diese Effizienz, die der Markt mitbringt, dass die das Kernstück von Klimapolitik sein kann, wenn wir eben dem Markt die richtigen Rahmenbedingungen setzen.
0: Und Macht welches das? sind die richtigen Rahmenbedingungen?
1: Naja, also wenn, wenn es darum geht, Klimaschutz zu organisieren, dann müssen wir das machen, was äh, Eckart von Hirschhausen äh, ansprach, nämlich äh, dem CO2 einen Preis geben. Das geht aber nur, wenn wir die Menge limitieren. Im Markt geht es nicht darum zu sagen, es ist wichtig, wie teuer eine Tonne CO2 ist, sondern es ist wichtig zu sagen, es gibt ein begrenztes Restbudget, das wir noch zur Verfügung haben. Und das müssen wir limitieren. Normalerweise sind wir von der FDP nicht so sehr für Verbote, sind wir auch im Fall von, vom Klimaschutz nicht, weil Einzelverbote sehr ineffizient und sehr, sehr teuer sind. Ähm, aber ein Verbot fordern wir und das ist eigentlich das Härteste, was man fordern kann, nämlich ähm, den Verbot des Ausstoßes von CO2 über diesem CO2-Limit, das wir setzen müssen. Das muss jährlich absinken, das heißt das Budget muss im Jahr kleiner werden und irgendwann auf Netto Null kommen. Und dieser Absenkungspfad, dieses Verbot des CO2-Ausstoßes darüber und die Verteilung des Restbudgets über den Markt, über Zertifikate, über Emissions-, über Erlaubnisscheine sozusagen, das führt dazu, dass man eben die Kosten für die Reduktion von CO2 einpreisen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Bestandteil, den wir äh, umsetzen müssen, um Klimaschutz effizient zu organisieren.
2: Die Dinge sind komplex. Und erstmal möchte ich Lukas Köhler Respekt zollen. Äh, er ist nicht an allen Dingen. Schuld, die die letzten 50 Jahre schiefgelaufen sind, denn so alt ist er gar nicht. Erstmal Respekt für alle, die sich in jungen Jahren mit viel Potenzial für Politik stark machen. Das, finde ich, sollten viel mehr Menschen tun, über alle Generationen hinweg. Die CO2-Bepreisung ist wichtig, da stimme ich mit Ihnen überein. Was mir Sorge macht, ist, welche Dinge kommen in diesem Preis aber dennoch nicht vor. Das Umweltbundesamt hat errechnet, dass die Schäden, die eine Tonne CO2 anrichtet, ungefähr bei 200 Euro liegt. Im Moment sind wir, nachdem 2015 der Emissionshandel schon eingeführt wurde und Jahr, äh, über ein Jahrzehnt vor sich hingedümpelt hat mit völlig irrationalen Preisen, gar keine Wirkung hatte steuertechnisch. Jetzt sind wir bei 50 Euro, also immer noch weit weg von dem, was die Schäden anrichten, laut einer unserer wichtigsten Institutionen auf diesem Gebiet. Was aber auch überhaupt nicht eingepreist ist, ist die Dinge, die wir nicht bezahlen können, weil es sie nur einmal gibt. Und das weiß ich eben auch aus anderen Zusammenhängen in der Gesundheit. Es gibt dieses Präventionsdilemma. Das haben wir bei Corona auch gesehen. Es wäre so viel günstiger gewesen, den Welttierhandel zu stoppen, statt die nächste Pandemie in Kauf zu nehmen. Und an gesunden Menschen verdient aber niemand. Und die Folgekosten auch gerade für Menschen im globalen Süden, die sie auch heute schon tragen, die kommen in diesen Preisen eben auch nicht vor. Und deswegen meinte ich das vorhin auch so ein bisschen provokativ. Im Markt sind die Menschen egal. Das heißt, wir haben äh, eine Situation, ein Virus ist tatsächlich egal, ob wir Mensch oder Tier sind, aus welchem Land wir kommen, ob wir arm oder reich sind. Ähm, wir müssen Impfstoffe zum Beispiel auch weltweit verteilen. Auch das gelingt nicht. Auch das regelt keinen Markt. Das
0: heißt, der Preis ist nicht der echte Preis. Das, der Preis ist zu niedrig in diesem Emissionshandel.
1: Die Schadenspreise, die das Umweltbundesamt aufruft, sind ja exakt die Preise, die entstehen würden, wenn wir jetzt keinen Klimaschutz organisieren würden. Das heißt, diese 190 Euro, die da mit aufberechnet sind, sind ja Prognosen der Zukunft. Der Markt würde das abdecken müssen, wenn wir einen einheitlichen Emissionshandel hätten über alle Sektoren und alle Klimagase. Das haben wir aber nicht. Wir haben uns nicht getraut in der Politik. Der Punkt ist dass wir gar nicht zu diesen 190 Euro kommen sollten, denn ich stimme Ihnen zu. Schäden sind ganz, ganz äh, dramatisch. Wo ich nicht ganz zustimmen will, äh, Sie sagen, an gesunden Menschen verdient niemand. Das stimmt ja nicht. Die ökonomische Logik ist nicht alles. Aber bleiben wir in dieser Logik, ist natürlich auch ein gesunder Mensch extrem viel wert. Einfach nur, weil er ja schon als Arbeitskraft zur Verfügung steht. Das tut er nicht, wenn er krank ist. Das heißt, auch rein aus der ökonomischen Logik ist die Prävention von Risiken für Firmen natürlich hochinteressant wenn wir in diesem Thema Markt bleiben. Ich glaube nicht, dass man äh, Gesundheit einer ökonomischen Logik unterordnen sollte. Ich glaube, Gesundheit hat ein anderes Gut. Kann ich das schon mal auch, schriftlich haben? <lacht> ja, ja, na, 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 gerne. Ich, kann, ich schreibe Ihnen das gerne auch in einem Tweet danach. Aber ähm, ich glaube, es gibt ganz viele andere Güter. Demokratie ist nichts, was wir irgendwie in einen Markt packen sollten. Menschenrechte, Bürgerrechte, all das sind Dinge, die äh, entweder auch Werkzeuge sind oder aber einen Wert an sich haben. Äh, rein so als Philosoph gesprochen, ist es mir total wichtig, dass man da Unterschiede zieht. Aber mir ist es genauso wichtig, dass man eben dann, wenn man diese Unterschiede gezogen hat, sich anguckt, welche Instrumente sind die geeignetsten, um etwas zu erreichen. Und in diesem Fall ist es eben der Markt.
2: Darf ich noch ein kleines Beispiel aus, dem, aus der aktuellen Flutkatastrophe bringen? Dort sind Menschen um alles gebracht worden, ihr Hab und Gut, ihre seelische Gesundheit, ihre körperliche Gesundheit, da sind Menschen gestorben. Der Markt regelt dann vor allen Dingen, dass Hausratsversicherungen teurer werden. Das hat mich in der Recherche für mein Buch Mensch Erde, habe ich mit dem Chefgeologen der München Rück gesprochen, Ernst Rauch, der seit 30 Jahren die Schäden, die den Versicherern entstehen, zum Beispiel durch Hurricanes, durch Flut und so weiter, sehr, sehr genau untersucht und vorhersagen kann, dass im Prinzip wir auf eine unbezahlbare, unversicherbare Situation global hinsteuern. Wenn Hurricanes, wenn Extremwetter zunehmen, dann gibt es irgendwann keinen mehr, der das versichern will, weil das Prämien fordert nach der Marktlogik, die keiner mehr zahlen kann. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass eben die Wirtschaft in manchen Teilen schon viel weiter ist als die FDP, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ich bin mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen auch Teil von F20, von German Watch. Da gibt es ähm, Gruppen wie ähm, Stiftung 2 Grad, wo große Unternehmen schon lange sagen, Leute, gebt uns endlich vernünftige Rahmenbedingungen weil wir kapiert haben, dass die Klimakrise echt ist. Und wenn wir jetzt auch den IPCC-Bericht sehen und sie sagen, ja, wir müssten eigentlich den Mut haben, Budget zu äh, festzulegen, dieses Budget wird immer kleiner, jeden Tag, den wir immer noch Kohlestrom haben. Und äh, die Wissenschaft ist eindeutig, wir dürfen nach 2030 keine Kohle mehr verbrennen, nirgendwo. Sonst erreichen wir noch nicht mehr, mehr die zwei Grad.
0: Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk zu der Frage Klimaschutz kann der Markt das regeln. Und darüber diskutieren der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, und der Arzt und ja, Klimaschützer Eckert von Hirschhausen. Ich las kürzlich in dem Buch von Michael E. Mann, ein amerikanischer Klimaexperte, das Buch heißt Propaganda schlacht ums Klima, dass 70 Prozent also mehr als zwei Drittel der Kohlendioxidemissionen weltweit, auf das Konto von etwa 100 Unternehmen gehen, also Kohle-, Öl- und Gaskonzernen. Herr von Hirschhausen, müssten diese Unternehmen von der Politik, wenn ich das mal so allgemein sagen kann, von der Politik strikter angegangen werden? Müsste es da doch Verbote geben?
2: Na klar, die müssten als allererste die Milliarden, die sie seit Jahrzehnten scheffeln, investieren müssen in den Schaden, den sie damit angerichtet haben. Und zwar wissentlich. Die Welt ist ja nicht ideal und ähm, es äh, setzt sich nicht automatisch Vernunft durch. Deswegen ist, glaube ich, auch das Menschenbild, mit dem die FDP äh, hantiert, äh, auch schon längst widerlegt. Die Menschen sind nicht homo economicus, sondern sie sind äh, in weiten Teilen auch irrational, sie sind äh, Gewohnheitstiere und es spielt auch in der Politik eben nicht die Wissenschaft die zentrale Rolle, sondern der Lobbyismus. Das Buch, was Sie zitiert haben, kann ich empfehlen. Ich kann auch die Klimaschmutzlobby empfehlen von zwei Journalistinnen vom Spiegel. Claudia Kämpfer hat geschrieben über das fossile Imperium schlägt zurück. Es gibt zig Hinweise, wie extrem lobbyanfällig unsere Klimapolitik ist. Wir investieren immer noch Milliarden Subventionen in fossile Brennstoffe. Das ist Völlig schwachsinnig, das äh, wäre der Markt tatsächlich am Ruder, wäre Solarenergie schon längst billiger. Einer der großen Exportschlager von uns Deutschen war das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Aber was ist in den letzten Jahren maßgeblich auch in den Ländern, wo CDU und FDP regiert haben, passiert? Der Ausbau der Erneuerbaren wurde gebremst, wurde gestoppt. Das heißt also, das, äh, was wir brauchen, wird nicht nur getan, sondern wir finanzieren weiter das äh, Schlechteste, was wir tun können, nämlich fossile Energie.
1: Ich bin äh, überrascht über die Vorwürfe, die Sie machen. Also zum einen das Menschenbild äh, habe ich noch nie äh, in irgendeinem Grundsatzprogramm von uns gelesen, dass wir den Homo economicus als reines Menschenbild äh, betrachten würden. Ähm, und auch, dass die Industrie weiter wäre als die FDP. Ich habe Ihnen doch gerade sehr deutlich gesagt, was für einen klaren und harten klimapolitischen Fokus wir haben. Meiner Meinung nach auch den härtesten, den es im Moment in den Parteien gibt, weil wir eben den Ausstoß von CO2 verbieten wollen. Also eine ganz klare, ganz harte Maßnahme, aber eben über dem CO2-Limit, das darüber ist. Warum subventionieren wir denn unterschiedliche Treibstoffe zum Beispiel? Übrigens äh, bei der Subventionierung äh, von, von, von Öl und äh, Gas zum Beispiel, äh, Heizöl und, und Sprit, zum Beispiel Benzin, geht es ja auch um die Frage, die wir sozial stellen müssen, dass Menschen von A nach B kommen müssen, dass Menschen ein Mobilitätsbedürfnis haben, ist meiner Meinung nach zentral. Wir müssen nur in Zukunft dieses Mobilitätsprinzip anders erfüllen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen eben CO2-neutral von A nach B kommen. Wir müssen aber nicht verhindern, dass die Menschen von A nach B kommen, weil da hängen ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten dran. Bildungschancen, die meiner Meinung nach extrem wichtig sind. Äh, Chancen auch am ökonomischen Leben teilzuhaben, am kulturellen Leben teilzuhaben. Dinge, die wir erfüllen müssen. Und da können wir nicht die einzelnen Sachen, wie Sie es gerade gemacht haben, gegeneinander äh, ausspielen. Ein ganz kleiner Hinweis, natürlich ist Solarenergie mittlerweile billiger als Kohle und wir würden auch gerne, würden viele der, der, der Kohlekraftwerke im Moment aus dem Markt gehen, einfach weil der Emissionshandel bei 55 Euro liegt. Alleine 2019, am Anfang des Jahres, die ersten drei Monate, da lag der Preis bei so 30 Euro, 30, 35 Euro. Da wollten 15 Prozent der, der Braunkohle, sind damals schon aus dem Markt gegangen, weil sie sich nicht mehr gerechnet haben, weil sie sich nicht mehr lohnen in einem Emissionshandel. Warum geht im Moment die meiste Kohle nicht aus dem Markt? Nicht, weil wir nicht genügend erneuerbare Energien im System haben, sondern weil wir keine Speicher haben. Und das ist ein Problem. Da hat die Politik der letzten Jahrzehnte viel davon verpasst, was sie hätte tun müssen. Nämlich nicht nur rein den blinden Fokus auf Erneuerbare zu setzen, sondern auch zu überlegen, wie sieht eigentlich unser Energiesystem aus? Wie sieht ein Energiesystem der Zukunft aus? Und wie funktioniert es eigentlich, wenn wir hohe volatile Anteile von erneuerbaren Energien haben? Da hätten wir viel tun können, das haben wir aber alles verpasst. Das Problem ist aber jetzt zu sagen, naja, jetzt gerade heute können wir noch nicht aus allen Kohlekraftwerken aussteigen ist eine richtige Diagnose, löst aber kein einzelnes Stück des Problems. Das geht nur darüber, dass wir eben den Markt verändern. Ich äh,
0: möchte einen Aspekt des Marktes noch ansprechen, nämlich die Rolle des Verbrauchers, der Verbraucherin, also die Regelung über Angebot und Nachfrage. Welche Bedeutung kommt dem Einzelnen zu, dass der oder die den Konsum ändert? Wie wichtig ist das?
1: Aus meiner Sicht ändert der Verbraucher und die Verbraucherin seinen Konsum einfach auch, darüber, wie teuer und wie verfügbar etwas ist, genauso aber auch, wie ähm, sozusagen die Alternativen und die Möglichkeiten sind. Es bringt nichts, eine, eine, eine Klimapolitik zu machen, die zum Beispiel ähm, Autofahren extrem teuer macht, egal, ob ich mir ein neues Auto leisten muss oder ein anderes Verkehrsmittel suchen muss, wenn ich keine Alternative habe, das klimaneutral zu betreiben. Ich kann natürlich Sachen verbieten und ich kann Sachen extrem teuer machen, aber die Leute müssen ja trotzdem von A nach B kommen. Und äh, ich finde, dass auch, auch Klimapolitik ganz notwendigerweise die soziale Frage mit klären muss. Die, oder die muss mitgeklärt sein. Sie, Klimapolitik kann sie nicht klären, aber sie muss parallel mitgeklärt sein. Das heißt, Energie kann nicht unendlich teuer werden, weil sich dann nur noch reiche Menschen äh, äh, Strom leisten können. Und das ist zentral, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt einen zweiten Verbraucheraspekt, den ich mit ansprechen muss. Wir, Herr Eckart von Hirschhausen hat eben gesagt, CO2 ist es egal, welche sind die Grenzen egal. Oder war das eben oder in einem anderen Interview, das ich mal gesehen habe. Das ist richtig. Ich meine, wir haben in Deutschland eine extrem hohe Verantwortung, viel zu erreichen. Das heißt aber auch, wir müssen beweisen, dass wir Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß entkoppeln können, weil das der einzige Weg ist, wie Verbraucherinnen und Verbraucher weltweit uns folgen werden, mit uns mitmachen werden. Beim Klimaschutz. Und das ist ein zentraler Bestandteil, finde ich.
0: Herr von Hirschhausen, eine letzte Frage, die wir immer beiden stellen. Bei welchem Argument von Herrn Köhler sagen Sie, da hat er einen Punkt, darüber denke ich nochmal nach, da lasse ich mich vielleicht sogar belehren?
2: Ich freue mich sehr, dass er als FDP-Politiker die soziale Dimension mitdenkt. Ich denke gleichzeitig, dass die Gesundheitskosten nach wie vor nicht eingepreist sind, wenn Menschen, die bildungsfern sind, in Deutschland zehn Jahre früher sterben, wenn Menschen im globalen Süden deutlich früher sterben, wenn Luftverschmutzung 8,8 Millionen Menschen jedes Jahr das Leben kostet und auch unser Leben im Schnitt um zwei, drei Jahre in Deutschland verkürzt. Das sind alles Dinge, die bisher in dem Markt nicht vorkommen. Wir haben immer noch eine sehr, sehr starke Autopolitik gehabt in den letzten Jahren. Und deswegen finde ich das wichtig, dass Menschen sich auch für diese kommende Wahl, zum Beispiel beim klimawahlcheck.org, sich die äh, Parteiprogramme anschauen und sich dabei die Dinge angucken, äh, die einem selber wichtig sind. Mir ist Gesundheit wichtig und äh, weil wir so viele ernste Themen hatten, möchte ich noch eine letzte Anekdote loswerden, wo ein Mann im Steakhouse äh, sich verschluckt an einem Fleischklops und äh, er droht zu ersticken und der Kellner kommt dazu und äh, löst mit diesem beherzten Schlag zwischen die Schulterblätter ihm sein Lebensproblem. Und er holt das Portemonnaie raus und sagt, was bin ich Ihnen schuldig? Und der Mann sagt, wissen Sie was, ich Kellner hier, ich äh, verdiene mir was dazu, ich bin mal bei der freiwilligen Feuer. Ich, ich wusste, was zu tun ist, dafür kann ich kein Geld verlangen. Aber wenn Sie mir was geben wollen, geben Sie mir bitte die Hälfte von dem, was Sie bereit waren zu zahlen, wo Sie noch am Ersticken waren. Und das zeigt für mich, dass der Preis, den wir bereit sind, für gesundheitliche Dinge zu zahlen, maßgeblich davon abhängt, in welcher Situation wir sind. Und deswegen reden wir gerade auf einer extrem privilegierten Ebene, und wir sollten all die Menschen mitbedenken, die jetzt schon am Ersticken sind.
0: Herr Köhler, hat Herr von Hirschhausen Sie in einem oder vielleicht in zwei Punkten überzeugt, eben auch an Sie die Frage, welches Argument hat Sie am meisten beeindruckt?
1: Ich finde das Argument zu sagen, wir sind in, in unterschiedlichen Dimensionen und das, was Herr Stark ja macht, ist diese Frage der Gesundheitspolitik als eine der Dimensionen. Der, der Klimafolgen, aber auch der Notwendigkeit des Klimaschutzes äh, aufzugreifen. Das finde ich ein ganz, ganz starkes Argument, das ich äh, auch nur unterschreiben kann. Das eben, glaube ich, auf zwei Dimensionen verdeutlicht, vor welchen riesigen Herausforderungen wir stehen. Weil natürlich können und müssen wir die Instrumente nutzen, die, die effizient an den einzelnen Stellen sind. Wir müssen aber vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir die Möglichkeiten haben, Klimaschutz zu verbinden mit dem, was wir an, an Folgebekämpfung haben. Und das hat er ja ganz stark gemacht. Das finde ich ein sehr, sehr gutes, sehr wichtiges Argument, das auch nochmal, glaube ich, stärker neben der sozialen Frage und der natürlich Reduktion von CO2 in den Vordergrund werden muss.
0: Klimaschutz, kann der Markt das regeln? Das war das Thema der heutigen Streitkultur. Und am Ende haben wir gehört, manchmal regelt es auch ein beherzter Schlag. Diskutiert haben der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Lukas Köhler, und der Arzt und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, Eckhard von Hirschhausen. Wir haben diese Sendung gestern aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs innere Mitstreiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hier folgt jetzt Kultur heute.